0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Rebobine Podcast, meu nome é Yuri, hoje a gente vai celebrar um tema muito vasto, de qualidade gigantesca, que são as animações japonesas. A ideia inicial era cada um escolher só um filme, mas foi um pouquinho difícil porque tem muitos animes maravilhosos e a gente acabou escolhendo dois filmes cada um e fazer menções honrosas para tentar evitar muitas esnobadas criminosas nesse episódio. Hoje, recebo de volta duas convidadas que já são parceiras aqui do podcast, começando com Carol Ardente. Bem-vinda, Carol!
1: Konbawa! Hadjimemashite! Watashi wa Carol desu! Yoroshiku onegashimasu! Isso fui eu me apresentando em japonês, porque agora que eu comecei a fazer esse curso, eu estou metida e achei que casava com o tema, né? Então, é isso. Estou muito feliz de estar aqui de volta para esse... Belíssimo podcast, num tema que eu amo. E é isso, obrigada, Yuri, tu tô animadíssima.
0: Por nada, e é como a gente tá tão chique. Chamei também, influencer do Twitter, Paula Cruz, também fala japonês, Paula?
2: Hi! Adimemaste, Paula des. Yoroshiku onegashimasu. Caraca, fiquei tensa aqui para falar isso <risos> <risos> aqui Pois, gente. sou Paula, prazer... Conhecer vocês? Estou à disposição. O que eu e
0: Carol... conhecer você. É, Paula estava aqui semana, semana passada, não. 15 dias atrás.
1: <risos> é, ah, já... Sempre.
0: Já é dobradinha da Paula aqui no Rebobine. E vocês já perceberam que chamei as pessoas certas, né? Para participar desse episódio sobre as animações japonesas. E a gente já vai começar com uma que é simplesmente... A maior bilheteria de um anime da história, que é a escolha da Carol Ardente. E qual foi, Carol? Pra quem ainda não adivinhou.
1: Então, né? Como não poderia ser diferente? Quem me conhece sabe que esse é o meu filme favorito, inclusive, de todos os tempos da vida. E aí eu não tinha como não falar de A Viagem de Shihiro, né? Ou. Uhum. Uh! Eu, no, no inglês Spirited Away e no japonês eu vou ficar devendo por enquanto, né? Mas por enquanto. daqui a pouco a gente chega lá, a gente chega lá. É, eu escolhi esse filme porque, além dele ser belíssimo, ele é um filme super sensível, ele tem seus momentos contemplativos. Mas eu escolhi, na verdade, porque eu acho que ele tem um valor emocional muito grande para mim. É, eu lembro de ter visto esse filme no ano novo, num né? clima que estava meio esquisito e tal, e aí eu vi o filme e aí eu fiquei, nossa, o que, que eu acabei de assistir? Mas e, o,
0: filme, o filme fala sobre o quê? Qual é, é eu, eu
1: vou falar, vou, vou, vou entrar, vou entrar. Bom, esse filme, ele é, de, ele é de 2001, então, meu Deus, já tem muito tempo. E aí, ele, ele é um filme de aventura, né, fantasia, mas ele também tem uma história de, talvez, amadurecimento em certo ponto. Enfim. Ele foi escrito e dirigido pelo Miyazaki, né? Já famosíssimo. E...
2: Incrível! <risos>
1: belo! Belo, belo. Ele conta a história dessa menina, a Chihiro, que ela deve ter o uns um, Seus 10 anos de idade, mais ou menos. Oh, e Ela está se mudando com a família dela. Né? E aí, na, na, logo na cena inicial, tá ela com a família no carro e tal, e ela meio, meio contrariada, assim, né? Meio... Ai, meu Deus, como é que vai ser isso, né? lugar novo, enfim, aquelas experiências. É, e aí, o que, que acontece? O pai dela, ele vai e decide pegar um atalho para chegar mais rápido. Ele, ele pega esse atalho e eles veem um túnel. E aí, eles decidem atravessar esse túnel, se eu não, se eu não me engano, eles já estão a pé ali. E eles decidem meio que atravessar para ver o que, que tem nesse túnel. E eu te riram muito, tipo, não quero, não quero ir, não quero ir, enfim. E aí, a aventura começa quando eles atravessam esse túnel. E, na verdade, eles acabam entrando, digamos, que num reino espiritual. Posso chamar assim? Acho que faz sentido. É que né? É uma cidade de, de espíritos. É, e aí, eu vou só né, dar esse, esse panorama inicial, porque, enfim, não vamos entrar muito. Quem nunca viu, veja, por favor, essa belíssima... Sim. Quem não viu, Viagem de tigreiro. é o único que a gente tem que ver, eu acho, na vida, talvez. É o, é o mandatório, né? Enfim, é, em algum momento, em um determinado momento, acontece que os pais dela decidem comer num restaurante que tem ali, e a Tihiro continua muito relutante, não quero, não quero, não quero. E aí, em um dado momento, os pais dela viram porcos, né? e ela fica desesperada óbvio porque o que está que acontecendo aqui o que, que eu vou fazer agora e aí começa a aventura né dela se dando conta que ela está em um outro universo digamos assim e aí ela vai contar com a ajuda do raco que é um outro personagem também que eu não vou falar o que, que ele é para não dar spoiler do final e ela Chipei. tem relação... Chipei. <risos> Chipei. Chipei. viciados em chipar, miade não muito... Gente, é. só uma de 10 anos.
2: É, infelizmente, chipei, infelizmente.
1: <risos> Paula. Mas assim, é, ela estabelece uma relação muito próxima com o raco, né? De amizade, enfim, de afeto mesmo. É um, é um filme muito bonito e é muito puro, eu acho, em todos os sentidos. E tem a outra personagem que é a antagonista, que é a bruxa, né? A Yubaba. E meio que esse universo, ele. ele ele é comandado pela Yubaba, digamos assim, né? Ela é uma autoridade ali dentro. É. Então, tem um detalhe importante, né? Que a Shihiro, ela, ela precisa lembrar do nome dela. E isso é uma das chaves para o desfecho do filme. Então, tem toda uma simbologia também da importância de você lembrar quem você é, saber quem você é, enfim. É, mas eu, o que eu gosto muito nesse filme é que eu acho que ele... Cara, ele é super sensível, né? Assim, tem momentos que não tem nenhuma fala, né? são momentos extremamente contemplativos e ele é muito lindo visualmente. E eu acho que ele é capaz de provocar sentimentos que... Eu não sei exatamente nomear, não sei se é uma melancolia, né? com, sei lá, com uma saudade, mas é um filme que me deixa muito sentimental. Eu sempre choro nesse filme em momentos diferentes, porque eu acho que ele, ele, ele tem essa habilidade mesmo de tocar você, né? E ele fala dessa menina que, na verdade, é a heroína do filme. O que eu acho legal da gente ressaltar aqui também é que as obras do Miyazaki e do estúdio Ghibli no geral, tem muito isso, né? A figura da heroína feminina, né? da, da feminina.
2: Né? Hum. É, Essa uma, é. uma heroína que é muito diferente da heroína ocidental, né? Que normalmente não tem para romântico, por isso que eu fiquei chibando infelizmente. Óbvio, não condicionado, né? <risos> e também tem. Sim. É... engraçado é que todas elas são meio ambiciosas, mas às vezes a ambição dela não é no sentido de ser a melhor, assim. Não uhum. é competitivo, é ambição... né? É, exatamente. É uma ambição, às vezes, de encontrar quem... quem você é, ou uma ambição de você voltar a fazer coisas que você gosta, assim, é uma, é uma definição diferente de ambição também nessas personagens. Eu...
1: Eu acho muito bonito, né? Que até uma coisa que o Miyazaki fala em algumas outras obras, que a ideia é que existe essa heroína, que é a personagem central, né? E que ela não precisa, é, ela não precisa ser salva, ela não precisa de ninguém ali para né, chegar na jornada, no final da jornada dela. Mas ele traz essa figura da importância dos amigos. Né? Então, é. a heroína nunca vai precisar ser salva, necessariamente, né? que é uma visão bastante machista até, mas ela sempre vai ter ali o apoio de alguém, ela vai ter alguém na caminhada, ela não vai precisar fazer é, tudo sozinha, e, e isso me faz pensar também que é, é uma ideia de ser forte, que é diferente, né? muitas vezes, do que é cobrado de mulheres, né? uhum. que você precisa ser super, você precisa dar conta de tudo, e ser extremamente forte. E aqui ele traz a força de uma forma completamente diferente. Tem sempre uma vulnerabilidade. Então, eu acho os filmes muito bonitos. E Viagem de Chihiro, pra mim, simboliza muito bem isso.
0: Arrasou. E você, Paula? Sua primeira experiência com a Viagem de Chihiro, você lembra? Qual foi?
2: Eu lembro. Mas uma coisa muito louca. Porque eu lembro que eu tinha ouvido falar nesse filme e tal. Só que eu não tinha visto, assim. Aí eu vi o Oscar. E eu vi o momento que o Miyazaki ganhou o Oscar. Eu falei, caraca, oh. um anime ganhou o Oscar. <risos> tipo, E eu não tinha visto ainda. Aí, eu tava vendo o Oscar pela Globo. E eu acho que aquele moço que sempre fazia o Oscar ao vivo, é né? Vi? Não, era o Ruben Paiva. Era um cineasta. Ruben
0: Paiva, o de filho.
2: Isso, isso. Ruben Paiva não escutou, nada a ver. Aí ele falou assim, ah, Alice no País das Maravilhas japonês. Eu, opa. Não, eu não <risos> Isso. Eu falei, tá, me interessei, aí eu fui ver, só que eu fiquei assim, cara, eu entendi a comparação, mas não é uma comparação justa, assim, porque é, é totalmente diferente, tipo, ela só é. vai para outro mundo, né? E ninguém fala que, por exemplo, Stranger Things, Alice no Pai maravilha, Maravilhas. É. É Alice no Pai é. das Maravilhas. Não, é
1: uma, uma mania de tentar ocidentalizar, né, do tipo, é. ai. Ah, que essa versão aqui de uma obra ocidental... E, tipo, não... não. É, é
2: totalmente diferente. Não. É muito mais sensível, assim. Tudo bem que a proposta de Alice não é ser sensível nem nada, né? É, o legal de ali de Hiro é que você se vê numa história que é muito diferente, assim, do que a gente tá acostumado. Uhum. Tanto para anime mesmo, quanto para filmes ocidentais. Que é uma história que ela tem que tem desafios, e esses desafios, eles não são resolvidos na violência, ou na inteligência, ou por dinheiro, normalmente é pela força da amizade, ou por pessoas se juntando, assim, para fazer um bem. E, anos depois, eu descobri várias coisas do Tihiro, que eu falei, caraca, por isso que esse filme é tão sensível, assim, tipo, por exemplo, é, aquela pa... tem uma parte no filme, isso é um pouco de spoiler, mas nem tanto, que eles limpam um rio, eles vão tirando coisas do rio. Uhum. O Miyazaki fez isso na cidade dele, ele ajudou a limpar um rio. E era... Tipo ele. Tô chorando,
1: tô chorando. E ele,
2: sim, é muito. Nossa, eu fico assim, ó, oh! porque era é exatamente a imagem do filme, porque não era uma empresa limpando, ele tava lá ajudando, tipo, sabe? Eram uhum. as pessoas da cidade limpando o rio, tirando o lixo do fundo e tal. Eu fiquei, cara.
0: Sim. E é isso Por que Por isso que a... é uma
2: imagem muito forte também. Aí fala. A
0: Paula já até fez o gancho do do Oscar, porque ele até hoje é o único filme de animação, né, fora dos Estados Unidos a vencer. O Oscar de Melhor Animação. E isso ah, é justíssimo. É, apesar de a gente trazer aqui vários outros filmes que também poderiam ter vencido, né, A Viagem de Chirira ainda se mantém como um único. E é um dos Sim. mais longos a vencer a categoria. Com 125 minutos, mais de dois horas. E, uhum. e é engraçado que, apesar de ser o mais longo, é um filme que em nenhum momento você sente cansado ou você acha que ah, poderia ter cortado isso aqui. O filme é perfeitinho, ele é todo redondo. Ele é todo muito bem feito. E é mais uma, um ponto pro Miyazaki que ele não, tem, não tinha roteiro, né? Ele, uma coisa que ele faz já reiteradamente nos filmes dele uhum. é começar a desenvolver personagem e essas coisas tudo no storyboard. Antes de ter... Não faz roteiro, Sim. aquela coisa estruturada. Ele começa a fazer e vai indo. Aí vai ver aonde as coisas vão acontecendo organicamente. E tem até a frase ele que ele fala que não é ele que faz os filmes né o filme acaba fazendo ele mesmo no decorrer daquele processo <risos> é muito, louco. muito, é muito louco é muito louco Cara, como a coisa acontece e é essa obra-prima sabe muito doido sim
2: um documentário que é lindo que fala o processo acho que durante um ano e meio de estúdio assim e aí, do Estúdio Ghibli. É o documentário Estúdio Ghibli, em de Sonhos e Loucura. Traduzido, né? Mas é meio isso. <risos> e aí é um documentário que mostra o processo do Miyazaki do estúdio. do Tipo assim, ele fazendo storyboard de aquarela, desenhando e tal. E no final ele bota tudo, assim, o calhamaço. todo mundo fala, caraca, agora a gente vai começar mesmo o filme. Aí os produtores pensando em como vender. E como falar com os americanos. Cara, ah, é muito incrível, é muito incrível. E também aparece... Isso é algo também doido pra gente, né? Mas, é, se eu não me engano, se não todo, mas grande parte de Chihiro foi feito artesanalmente, né? Tipo, opa, Tem Sim. pintores de cenários, tem Sim. animadores de papel de celulose e tal. E aparece eles pintando e finalizando, e é tipo, ó, perfeito, perfeito.
1: Isso que, o que eu ia falar, né? O que dizer sobre os cenários de viagem de Chihiro? Assim, os, os cenários de, dos filmes do, do Ghibli, no geral, são. Muito lindos, né? Mas Viagem de Shigeru, cara, é assim, pra mim é outro nível de beleza. Eu, eu fico... É isso, né? Eu acho que esse filme ele também é, é muito um deleite visual, né? Assim, claro, a história é maravilhosa, os personagens são super bem construídos, é super sensível, mas visualmente ele... Cara, ele também toca o seu coração, sabe? Eu Com fico certeza. muito... Eu fico muito impactada, eu tô falando aqui, eu já tô querendo ver de novo, rever.
2: Sim, nossa, é muito lindo, porque tem, é... aí ah, é muito estranho falar isso às vezes, mas tem alguma coisa nos filmes do Miyazaki que eu acho que tem uma contemplação que é típica das artes gráficas e da pintura japonesa, assim. Uhum. É tipo, o... apreciação do silêncio... Uhum, é... uhum. Saber a hora do barulho e a hora de não ter o barulho, sabe? Eu acho que tem uma, uma coisa nessa quietude, que ela é tanto sonora quanto visual, que é muito permeada no tirrilho também. E eu acho sim. que isso também faz ele muito bonito. Tipo, uma das cenas mais lindas, na minha opinião, é quando aparece o trem. É, trem da água. E isso Ai, também é um trem sim. que o Miyazaki pegava. Tipo, essa estação existe. Eu não sei o nome da estação, mas era uma estação que existia, que ele pegava na infância.
1: Mano, eu choro nessa cena, eu choro, porque eu não sei, né? É, é, tem muito a ver também o que eu sinto dos filmes dele, tá? tem sempre um diálogo também sobre uma coisa de solitude, sabe? Mas um que não é necessariamente algo ruim, né? Não é um, um pensar de solidão que é necessariamente ruim, mas é a coisa da solitude, da introspecção, né? Da subjetividade. E eu, eu, cara, isso meu Deus, eu, eu fico muito emocionada. Estou
2: aqui emocionada, emocionada. esse e... filme, eu tenho uma curiosidade sobre esse filme que eu amo. Mas que também legal.
1: é meio treta. É... Ah, meu
2: Deus. Mas é uma treta boa, essa treta eu acho legal. E quando <risos> a Disney, quando o filme de Chihiro foi para os Estados Unidos, justamente por ser longo, a Disney queria cortar. Porque quem distribuiu lá... Ah, a Tipo, não tem como cortar esse filme, né? Tipo, que ideia, né? É, é tipo, pegar um desenho e é, página dupla e usar só uma parte, né? Tipo, não faz isso. É muito uhum. Só que eles ficaram insistindo, insistindo, insistindo com o pessoal do estúdio Ghibli. Até que é, o produtor, a pedido do Miyazaki, mandou uma espada samurai escrito No Cuts. De <risos> cortar. Caraca, eu devia algum momento da minha vida imitar esse gesto. Porque eu <risos> eu a, a, a sabedoria e a simbologia japonesas juntos, sim. Quero imitar, quero imitar. Tipo, alterações, hein? Mandar uma espada, assim, caralho. Só
1: antes, eu acho, é. da gente, talvez, passar pro próximo, eu queria falar de um personagem, né, que a gente não mencionou, o no, no Face. Tem face, sim. 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 Assim, ele também é um personagem importante e que trabalha justamente essa coisa do, do silêncio, né? Porque ele é um personagem que não fala e nem por isso ele é menos expressivo, mesmo que ele tenha esse nome de sem face, né? no face, enfim. Então, eu acho que esse filme trabalha muito bem isso também, né? de você colocar um personagem que é super marcante, mesmo não tendo fala, e, e trabalhar com a questão do silêncio e dos gestos, enfim maravilhoso
2: esse personagem é, sem é, sem cara né sem rosto para mim é o mais complexo assim eu até hoje toda vez que eu uhum. assisto eu falo assim quem que que é esse cara eu toda hora, é até hoje não cheguei a conclusão nenhuma mas eu acho muito bom porque toda vez que ele aparece eu falo caraca é um amigo, é, mas tem um amigo,
0: tira uma interpretação é, diferente né
2: é pois é pois é ai é muito bom também não posso falar muito o que acontece com ele né então é. É, é. Ele é, o mais. Assim, todos os personagens são muito legais, mas pra mim ele é o mais multifacetado, assim.
0: É uhum. a Ai. ironia, né? O sem face é o mais multifacetado.
2: <risos> <risos>
0: eu nem falei nisso, mas. É, a Viaje de Ido foi minha primeira incursão, digamos assim, nos filmes de anime, né? Eu não, não via muitos, e eu sempre ouvi muito falar do Estúdio Ghibli, do Miyazaki. E comecei por Shihiro, então acho que foi uma boa escolha a gente começar o podcast também falando da Viagem em Shihiro. E para você que está ouvindo que talvez não conheça tanto animações japonesas, né, animes em geral, tá aí a dica para você começar. Porque se você não gostar de A Viagem Shihiro, nem tenta ver o resto, porque você não tem coração, você não vai gostar de mais nada. Se é é.
2: existe alguém
1: que não gosta desse filme, meu amigo, eu, eu
2: nunca ouvi falar de um cara assim.
1: É isso. Era é a distância dessa pessoa.
0: <risos> Bom, agora a gente segue pra um clássico enorme da animação japonesa, que foi a escolha da Paula. Qual foi, Paula?
2: Cara, como não falar de Akira? <risos> sinceramente. Sinceramente. Tipo, eu amo milhões um de animações japonesas, mas Akira, por uma série de fatores, não tem como não falar num programa desse. É. Vou dar primeiro um... Preâmbulo do porquê o Akira é top. Assim, basicamente, Akira foi o que trouxe as japonesas e os mangás pro ocidente. É, é um filme de 1988 que, quando saiu, ele assustou as pessoas, assim, pelo nível de técnica e pela proposta dele, assim. Só para vocês terem uma ideia, eu acho que 1988 foi o mesmo ano que saiu, talvez pequena... Não, saiu... Um... Um filme da Disney que nem se compara em nível de animação. Na minha mente era pequena sereia, mas talvez não seja. É, se a gente comparar, digamos. É, porque sereia, sereia saiu em 89. Obrigada, Google. Se a gente comparar <risos> o nível de animação, Pequena Sereia e Akira, assim, não é uma coisa vida. Vida, gente. Pelo amor de Deus! Tipo, não, não tem como. Akira é muito mais bem feito, assim. E por ser tão assim, é, epicamente bem feito, ele chegou nos, nos Estados Unidos. E os americanos falaram, cara, o que, que os japoneses estão fazendo? Porque a gente tem que saber. Tipo, Sim. a gente tem que saber. E virou, foi uma coisa que começaram a piratear o VHS de Akira, de tanto que as pessoas ficavam assim: não, você tem que ver isso, você tem que Caraca. ver isso. isso. Foi que, o que fez, basicamente, a geração dos anos 90 ver anime na TV. Porque os japoneses mandavam as animações para os Estados Unidos e os Estados Unidos mandavam as animações para o Brasil. Tipo. O Akira é a porta de entrada das animações pro Ocidente. E, por exemplo, assim, ah, no linha do Tempo, com certeza a Akira tá depois de Astro Boy. Mas, provavelmente, uhum. quem é americano ou da América, Lat... assim, das Américas, né? A primeira coisa que chegou em contato nos anos 90 não foi a Astro Boy, foi a Akira. Tanto que as pessoas, no começo, é, tentavam categorizar anime e mangá com características que são do Akira e não que são características gerais, sabe? Por... Uhum. Isso, a gente falando só da animação, né? É uma, é uma animação, assim, América. Mas ela é baseada no mangá. Do... Ai, eu sempre falo o nome dele errado. Meu Deus do céu. Uhum. Vamos ler aqui o nome. Ah. dele direitinho. É, peraí. É, -o Tomo? Isso. Eu só, né? <risos> É, Katsuhiro Tomo. Que é, esse é um mangá que é, assim, colossal. Ele tem mais de 2 mil páginas. E o que que ele fala? Numa, num resumo breve, assim, tanto o anime quanto o mangá, ele, eles falam de um futuro de Tóquio, que acontece em Neo-Tóquio. E tem uma gangue de motoqueiros, que eles são jovens, é assim, uma gangue de adolescentes, que eles ficam pela cidade, se drogando, zoando, transando, essas coisas todas. Até que, sem querer, eles se deparam com um experimento militar de crianças com superpoderes. Até aí você fala, ah, X-Men, né? Deu tudo certo. Deu <risos> 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 não, gente, ter superpoderes naquilo não é legal. Você virou... <risos> Você perde o controle de si mesmo, assim. Tipo, se você começar a ver os primeiros 20 minutos de Akira, você já fica assim, caraca, quem é que desenhou esses cenários? Quem é que desenhou esse uhum. personagem? Quem é que esse concept? Porque é tudo muito avassalador, assim. Aí você começa a prestar atenção, por exemplo, na trilha sonora, que ela foi feita em 88, para parecer uma música dos anos 2010, 2020, né? Porque a Akira se passa, Christ no fatídico e distópico ano de 2019, Sim. <risos> no ano passado, e no Aquila também, é, não só tem uma tragédia, né, seria, digamos, a pandemia, mas também eles falam das Olimpíadas de Tóquio no ano seguinte e tal, são umas coisas bem bizarras, assim, que a gente tá vivendo agora. Uh -huh.
1: Que coincidência, não, que coincidência, sinistro, sinistrasse.
2: Sinistro, sinistro. E a trilha sonora, se você ouve ela hoje, agora, vai lá, bota no Google, aqui na é Soundtrack, você vai achar que fica... É bizarro, assim. Mim é um... Visionários,
1: visionários.
2: Um trabalho sinistro, assim. É... Tá, isso é tudo nos primeiros 20 minutos. <risos> <E você risos> Caraca, como assim? E aí começa a história a se desenvolver e começa a falar dos temas que realmente é, são muito importantes, né? pro Otomo, pro o Otomo. Um, é com certeza falar das consequências da guerra, de uma explosão nuclear, isso é bem é, simbólico e direto até em Akira. Por exemplo, a cena mais famosa de Akira, né, que tem aquela explosão preta e branca, assim, uhum. até do mangá. Não sei se vocês sabem, mas essa explosão ela foi feita com caneta nanquim, finíssima, ele fez rachuras, ha né, linha por linha, ele não usou pincel para pintar. E aí, quando perguntaram para ele, cara, por que, que você não usou pincel para pintar essa bola enorme? Porque você fez linha por linha? Ele falou, essa explosão matou milhares de pessoas. Eu tenho que prestar respeito a essas almas. Eu fiquei tipo, caralho. Meu Deus. Sério. Meu é né? Claro, né? Arrepiada, é arrepiada. Porque fala muito sobre o processo, sobre a história e sobre o envolvimento dessa, é, desse autor, né? Ele não viveu exatamente a guerra, né? Ele não viveu as bombas. Mas ele é justamente uma geração perdida. Então, viveu Sim. um trauma que não é dela, mas que não tem como ignorar. Isso é muito, muito é, palpável nos personagens. Também tem muito de Akira, que é adolescência, assim. Tipo, na verdade, eles são todos jovens. E o Tetsu, que é o personagem que ganha superpoderes e tal, ele é o mais esculhambado de todos. Todo mundo usou ele porque ele é pequeno e tal. Então, também tem uma questão aí de... É lugar, não pertencimento, né, nessa fase entre a infância uhum. e a fase adulta. E, assim, por mais que seja difícil escolher mais, assim, porque a Kira é uma obra que é gigante, é, eu acho que, sobretudo, ela é uma, uma obra que é antimilitarista, assim. Se eles não tivessem tido contato com os militares no quadrinho, no anime, não teria acontecido nada da história, sabe? Como é... Bem, são seis volumes, né, de, de mangá, e é um filme que acho que tem... Dois horas também, tem dois horas. Um filme complexo e denso, mas que assim, realmente ele mudou, assim, questão de animação, de cultura pop, tipo... Várias cenas de Akira que são reutilizadas pelos americanos. Eu, eu falo americano porque é outra, grande do, é outra grande parcela da animação do mundo, né? Por exemplo, uhum. Star The Flakes tem várias coisas de Akira nas transformações, nas nojeiras, assim. A questão dele ficar, da Eleven ficar sangrando o nariz. É, tem várias coisas de Steven Universe que também são de Akira. Vários frames de super-heróis que são os frames de Akira também. É tipo, bizarro, assim. Se você coloca a comparação de cenas, às vezes eles fazem justamente frame a frame parecido, assim. Porque é uma das grandes influências dos últimos 40 anos, assim.
0: É, muito bizarro. Eu... Eu nunca tinha visto a Kira, eu assisti hoje, foi o último filme que eu vi pelo podcast. E eu tenho muito desses clássicos, né, que a gente ouve falar muito, mas que eu não vejo, não vou ver o que é, não vejo trailer, eu gosto de não saber, de não conhecer ah, o filme. Então ah, eu fui assistir a Kira, conhecendo o pôster, né, aquele pôster emblemático da moto
1: vermelha.
0: Então, eu fui ver o filme achando que era um filme sobre motoqueiros e motoca populista. nesse <risos> <Como> é? <risos> Ganhos de motoqueiros, né? E aí, um filme também que quase entrou aqui na nossa lista, que é bem complexo e louco, que quase entrou e que está nas nossas menções honrosas, que é Páprica. Eu ah, comentando não. com a Majua, que é a parceira nossa aqui também do podcast, ela falou pra mim, cara, se você achou o páprica confuso, né, denso, espera pra ver aquilo Aí eu falei, cara, um filme de motoqueiro vai ser tão pegado assim. Só que aí é muito o que a Paula disse, os primeiros 20 minutos, tu vai numa pegada ali que depois aquilo muda, né. Ele parte para um outro, outro objetivo, talvez um outro contexto, uma outra mensagem proposta. E uhum. a loucura começa a escalar, mas eu não achei confuso para mim. O Paprika me pegou um pouco mais nesse sentido, mas eu achei uhum. que é um filme muito interessante, que realmente as imagens são muito muito surpreendentes para um filme de 88, um anime de 88.
2: Feito artesanalmente
0: também. Ué, isso faz toda a diferença, sabe? Porque você vê em 2020 e você admira como um filme feito o ano passado, sabe? Ele sim, não, sim. Ele não, não fica datado. Nem na... Ele é temporal, né? Com, completamente. Eu assisti com o Renato, ele falou: Olha, a violência policial é igualzinha a de hoje em dia. Sim, é. Sim. É. Sim, tá, eles sim. aceitaram e conseguiram acertar em cheio, até a coincidência das Olimpíadas e tal. Ele chega alegorias com o que se passa hoje em dia, o que deixa até mais assustador. e sim. <risos> É bizarro. E você, Ardente? Que que então
1: eu, eu vi esse filme, eu não lembro quando, mas eu vi na Netflix. Então não tem tanto tempo assim.
0: É ele ainda está na Netflix, então. Que é que isso,
1: fazia... isso que eu ia falar, nem sei se ele ainda está, né? Mas enfim, é, eu assim eu já sabia mais ou menos do que se tratava, mas eu não sabia detalhes da história, né? Justamente por isso, eu não queria. É, sei lá, buscar informações antes de ver, eu queria realmente ter essa, esse impacto, né? Que todo mundo fala que, aqui, nossa, aquilo é muito foda, muito foda, então eu queria ter esse impacto. E aí, quando eu vi, eu achei ele, ele super denso, como vocês já falaram, é, e eu acho que ele, ele é denso em várias camadas, né? Em várias questões, até nas relações interpessoais dos, dos personagens, né? A coisa da, da relação do, do Caneda, que é o principal, né? e do Tetsu, né? porque é uma relação de, de amizade ali, né? mas tem uma coisa de, sei lá, não sei nem se é inveja a palavra, né? uma admiração. Eu tô, eu
2: tô é, cara, é, a Cara, é. Tetsu e Kaneda é o Naruto e Sasuke, que sempre se revê Eu não sei. Tanto que eles o é. nome também, porque nem, igualzinho.
1: O antagonista, né? O, do Silva Joel, né? O protagonista e o antagonista, né? <risos> Sim, o rival amigável, o rival amigável. É, é tipo isso. Mas o que eu gosto muito também é da estética punk, e enfim, que tem o filme inteiro, né? Eu não sei se a gente pode falar cyberpunk, não sei. mas não Pode,
0: eu falaria. O universo do computador sim. e do chat. <risos> é
1: sim. E aí, e eu gosto muito, é, uma, é um tipo de história que, que me interessa. Então, eu acho que é um filme realmente que merece todas as honras, é muito bom, e eu acho que todo mundo tem que ver. Em relação ao que o Yuri falou sobre Páprica. É, realmente, eu acho que, que são pegadas diferentes né A Páprica é muito mais eu acho que, é, que ele fala de uma abstração né? é, eu acho que eles não se relacionam nesse sentido, na verdade eu não, não vejo comparação entre eles né? são filmes com as suas complexidades, mas eu acho que Páprica é outra, é outra pegada, assim. é, é muito uma coisa, abstração mental enfim
2: eu, tipo assim, Akira eu acho que é muito conteúdo pra duas horas de filme Então tu ficou duas é. páginas pra virar duas horas?
1: Caraca,
2: Minuto é. É. Né? Mas ele é um filme que você vai sendo levado por ele E aí o final não te, é um final surpreendente, mas ele não te pega de surpresa assim, Tipo, tudo que acontece com o Tetsuo, você desde o começo já fica assim, cara Vai dar, vai dar merda. Vai você dar é... merda, vai é, dar é... merda. Esse garoto não tá bem, não. Não, não, não. E aí você vai tendo. <risos> tipo. tipo... Aqui ai, aquilo é muito bom, né? Porque o Tetsu ele vai sendo consumido pelos poderes que ele tem. Ele vai sendo. Uhum. Ele vai perdendo controle. Mas ele também vai sendo consumido pelos sentimentos horríveis que esses poderes dão. Na verdade, uhum. já existiam, mas ele não tinha. E Era todo, é, toda essa toda é que questão que dele. Ele ter... né? É, exatamente, exatamente. Porque ele era o mais zoado da turma e ele virou o mais legal, digamos assim.
1: Então, uhum,
2: uhum. É uma questão de megalomania aí nele que, cara, ai, era o Tetsu. Ele também, pra mim, por exemplo, é eu cria alguns vilões. Pra mim, o Tetsu ele é muito parecido com o Vegeta. Tipo, até o desenho mesmo. Do Tetsu, uhum. você pequeno. Então, tem vários. Até no uhum. desenho que se repete, né?
0: Quando ele coloca a capa, né? Ele fica bem uhum. parecido. Até a capa deu a textura da capa, o modo como ela fica no pescoço dele é parecido. Agora eu não tinha pensado nisso. Agora que você falou, que me ah, veio eu... a, a mente. Okay. Também, é,
1: também.
0: Acho que é só também mais um reflexo, né, da influência do Akira é, nas obras ao longo dos anos.
1: Sim. Ai, quero muito ler o mangá. Agora quero comprar. Então,
2: que... ah. Quem gostou <risos> do anime? Maneiro, mas assim, se você fala assim, caraca, amei, eu, eu falo assim, gente, lê o mangá, porque todos os desenhos, que você fica assim, abismado no anime, no mangá, é, tipo, vezes 30 milhões, sabe, porque <risos> uhum. quando, quando ele fez o compilado, porque assim, o Akira saiu numa, é, numa revista, né, tipo uma revistinha, que lá eles, na verdade, não e aí depois, quando ele saiu realmente, tipo, sozinho, como um, uma graphic novel, o mangaka refez cenas. Isso, assim, pra mim é de passar mal, porque ele olhava os quadros e <risos> falava, não, não fazer. Tipo, ele redesenhou a parada pra ficar melhor, e realmente ficou, mas, tipo, já era muito bom. Então, <risos> meu Deus, tipo, tem uma questão em Akira que é a primazia e a virtuose levados aos extremos, assim. Eu acho que foi
1: uhum. o nome do mangá. sim. E quanto... é com à toa, né? Será que deve... Eu ia, falar, ia perguntar, quanto tempo será que leva para fazer uma... um desenho desse?
2: Cara, eu, eu, eu que sou desenhista, eu não consigo mensurar, porque, assim, os desenhos de personagem, tá, Tóquio destruída, caída, os pedaços, assim, ó, isso eu não consigo, assim, conceber como ele...
1: <risos> Paulo já passando tá mal, pensando, se lembrando do que é desenhar multidões.
2: Ai é, sim, foi o filme que eu fiz. Ai ai. Deu tudo certo, mas caraca. <risos> trabalho,
0: trabalho. Bom, agora a gente vai de um clássico mais antigo para um o um que já pode ser considerado um novo clássico, né? Porque é. desculpa, é. eu abri gritando aqui já. já. <risos> é, a, a minha primeira escolha é Your Name do Makoto Shinkai. <risos>
1: Acabadíssimo! É, isso, é isso!
0: Ele foi lançado em 2016 e ele foi o primeiro anime que não foi feito pelo estúdio Ghibli, né, ou pelo Hayao Miyazaki, a chegar à marca de 10 bilhões de yens na bilheteria japonesa. Que dá, na conversão daqui da informação que eu peguei, dava 98 milhões de dólares se tornando um filme de maior bilheteria, um anime de maior bilheteria da história do Japão e não é à toa né minha gente não é à toa, se a gente elogiou aqui também os cenários de Akira, os de Your Name são tão lindos com ah, uma pegada é completamente diferente mas lindíssimo é
1: muito bem tô, passando bem. Mal, tô passando mal, tô passando mal
0: é o filme lançado em 2016 e imediatamente ele virou uma febre, assim, todo mundo querendo ver. É, foi distribuído pelo mundo todo, foi pirateado no mundo todo, porque foi realmente muita, muita febre. E aí a Netflix compra os direitos de distribuição de Your Name, e entra no catálogo deles e aí ferrou, né? Que aí chegou em todo mundo e todo mundo pôde se apaixonar por Your Name, eu vi na época nas locadoras da internet... E eu fiquei encantado, quando chegou na Netflix eu vi de novo, porque é tudo bom, cara. os personagens são legais, a história apesar de ser, é, né, tem essa coisa de tempo, espaço e tal, é, ela é super original, os, os personagens são muito bonitos, conta a história de, né, acabei me empolgando e né, não falando do, 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 do resumo do filme, não, não, é, não, não, não. conta a história de dois adolescentes que vivem no Japão, mas um vive em Tóquio e, um, e a outra menina vive em Tomori, que é uma cidade ficcional, mas ela é baseada numa cidade Hida, acho que assim se pronuncia, uma cidade japonesa que existe realmente. É, mas aí, Mitsuha tá lá, na cidadezinha dela, é, meio que sonhando em ir pra Tóquio e tal, e tem o Takikan, que vive em Tóquio e eles começam a se conectarem, né? Muda o corpo, começam a, a listar coisas um para um os outros. Eu não quero falar muito, né? Para não, não é, esperar quem é, ainda não viu.
1: Porque tem uns plot twists, tem, tem uma tem. virada. É uma virada importante.
0: importantíssima. Mas o, são dois personagens muito bem construídos, muito carismáticos, muito simpáticos. Porque aí você bota isso num desenho muito bem feito, muito lindo, com uma trilha sonora incrível e impecável. E aí você tem um, um dos melhores animes da história. Bota ali, entra no Panteão, ali junto com os times do Estúdio Guilherme, Junto com outros times gente ainda vai comentar aqui. E o Name pra mim é muito, muito perfeito. Ardente é. A Ardente, já viu que ela se emocionou aqui, já tá empolgada, mas eu quero ver a Paula antes <risos> só pra deixar a Ardente ainda mais ansiosa.
1: Por <risos> <risos> que fazes existo comigo? Por que fazes isto?
2: <risos> Cara, eu amo o Your Name, tipo, eu comecei a ver, eu tava esperando totalmente nada, assim, porque eu não sabia nada, eu só apertei play. E eu, eu já tinha visto do Makoto Shinkai vinte e oito segundos, centímetros por minuto? É, é,
1: é, 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 centímetros por... Ah, sei lá, é alguma coisa assim. É um filme
2: dele que tem o nome de centímetros mas era quinta eu, 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 eu um de eu com sono. Então, tipo, eu lembro que era muito bonito e era pra ter um casal. Aí, é, cinco vi,
0: centímetros por segundo.
2: Isso, exatamente. Hum. <risos> Aí quando eu vi, quando começou Your Name, eu falei Ih, já tem as paisagens bonitas do cara, dessa né, assinatura dele falei, beleza. Aí deu uns, tipo assim, meia hora de filme Eu falei, caraca, se eu fosse você três, né Tipo, ver Aí Calma Aí eu fiquei, tá bom, tá bom Aí aconteceu, tipo, eu, eu falando pra mim mesma, né Ah, pô, vai ser esse do casalzinho, né Aí cara, tem um Swift no filme que eu falei, gente esse filme fala sobre folclore japonês, tradição, tempo, almas passadas. Tipo, até um conceito em algumas culturas que é a pessoa que tem a responsabilidade de cuidar do tempo. E esse filme, para uhum. mim, também tem é essa personagem. Assim. Na verdade, ela vai se repetindo, né? Aí. Quando acabou, eu falei, caraca, fui totalmente enganada pela primeira metade do filme. <risos> Pô, sim. Totalmente, terminei chorando, falando ai, ai, não, sim". Ai, ó, ai". com o título, caraca. Não, isso pra mim, eu fiquei, esse cara realmente conseguiu, esse, esse é o filme dele. Tipo, totalmente é é legal, mas esse filme é perfeito, assim. fechado, fechado.
1: Sigo passando mal, sigo passando mal Porque... Não, pode
2: falar, pode falar, porque... Caraca,
1: esse, este filme Sério, assim Primeiro Fui eu que falei pro Yuri ver esse filme Queria dizer isso
0: Foi. Que
1: eu, eu surtando com o Yuri no WhatsApp e... Tudo bem que eu né, Vivo surtando com o Yuri Por outros motivos, né Mas assim o meu surto, eu falei, Yuri, você tem que ver, Enchi o saco. Eu falei, Yuri, pelo amor de Deus, vai ver esse filme, você não vai se arrepender. Ele é belíssimo, eu chorei. Tipo, aí foi isso. A Yuri viu, ficou só um surto junto comigo. E Com tudo. Junto, name. Até, né, eu lembro que a gente ficou falando da trilha sonora. aí Yuri, estou ouvindo Your Name no Spotify. Aí ele me mandava. A gente ficou, cara, a gente viveu esse filme, sabe, assim?
2: Conseguiram ah, fazer no cinema?
1: Consegui, foi... não, não, eu, eu vi no, na Netflix já, eu vi, porque eu, eu tava, sei lá, navegando na internet, aí eu vi que ele tava sendo aclamadíssimo. Eu falei, né, Netflix, vou ver. Aí foi isso mesmo, e eu acho que foi a sensação parecida com a da Paula, né? No início do filme eu, eu já tava gostando, né? Mas eu achava que ia seguir por uma linha previsível. E ele não é, cara, ele não é um filme clichê, né? De, de casal, de tempo, enfim. Eu não consigo ver, eu, eu já vi essa discussão até no Twitter recentemente, a galera dando um shade nesse filme. Okay. Ah, vocês, não. É. Não dá, não dá, vocês não dá, não dá sabe assim, vocês estão loucos, sabe? Falar que esse filme não é nada demais. E é isso, né? Porque você está assistindo, você espera uma coisa, e aí ele dá uma reviravolta e você fica realmente batendo palmas. Tipo, nossa, muito bom. Não pensaria nisso. E assim, acho que fora tudo isso, né? Os personagens são muito adoráveis, cara. Não tem como você não, não se conectar com eles e não torcer pra que tudo dê certo, sabe? Ai, ah, é possível. É lindo, cara. É lindo. Aquela cena que, que a Mitsuha e, e o Taki estão tipo na, na Golden Hour. Como é que é, na que eu não sei como é que hora foi. Dorada, hora dourada, hora dourada. É... Mas é a Hora Mágica, né, que falam, né? Hora Mágica. Isso, aquela cena que eles estão na Hora Mágica, tipo, se conectando. E, e tem um detalhe, né, por isso que é Your Name, que eles não sabem o nome um do outro, né? E a, toda a questão, do filme também gira em torno disso. Aí eles estão nesse momento tentando descobrir o nome um do outro. E aí, enfim, não vou falar o que acontece, mas,
2: cara, eu só Sim. chorava, sabe? Ah. Eu, tipo, não. E os <risos> Ai. Muito intenso Quando eu vi no cinema Eu já tinha então. visto né? Eu vi no cinema O momento da Eu só vou falar com O momento da caneta
1: Sim Uma pessoa ah, tens...
2: é. <risos> Literalmente <risos> eu, eu falei Caraca Eu vendo a primeira vez Esse filme Eu não esperava Sim. Por isso Aconteceu isso Eu reagi também assim. Mas é chorar de uma... chorei.
1: Eu chorei eu... Cara eu Chorei em vários momentos Desse filme Sabe mas foi um choro diferente, por exemplo, de Viagem Ximil, né? É, é, são, são dois é diferentes, assim, é que eu acho que... E nem tem essa coisa da intensidade. E é muito é, é. E você sente isso, cara, nos personagens, na grandeza dos cenários, né? Tudo muito, muito. E, cara, eu não tenho palavras, eu não tenho palavras. Não sei mais o que eu posso é. dizer de perfeito.
2: Name é muito bom. Eu diria que assim, é... os maiores diretores contemporâneos do Japão tipo o Masa... Masaka Iwasa, Makoto Shinkai e uhum. os, os, os caras do Ibi, assim, Isso, sim, os caras do Japão assim. sim. é muito o
0: que eles conseguiram cara. fazer cara é. É muito... a gente comentou da trilha sonora e é que a banda faz a, a trilha, Rádio perdoe a pronúncia, se é essa ou não, mas eles trabalharam diretamente com o diretor muito próximo para fazer todo o processo de criação da música juntos, né, e, e até algumas alterações do roteiro foram feitas durante esse processo da criação da música, porque casa muito bem, né, é um complemento incrível da história que é contada, e as músicas funcionam até fora do filme também depois. Eu tenho sim. várias delas salvas na minha playlist do Spotify e que eu ouço direto, porque são muito, muito boas. São muito
1: boas. Ai cara, filme lindo! <risos> <risos> eu também eu, consigo,
2: eu digo pra ver sem saber nada. Porque okay? que que você tem? Ah, sim. Sim. Tem um sim. filme que também tem uma sensação parecida com do Your Name, eu
1: não sei se vocês já viram, é The Girl Who Left You Full Time. Ai, ah, sim, eu sim. adorei, eu adorei.
0: Também tá aqui, na... assim. tá aqui na, tá aqui no. Você dando sol rosa fica... também. É
2: muito bom, é né? muito bom. Tudo bem, depois. eu vou adorei. adorei. Acho que tá no
0: Netflix. Não, né? pode... tá, tá, tá assim, é, é... Não é
2: porque é, esse é um filme que, que nem o Your Name, começa de um jeito, aí tem um plot twist e fica assim, caraca, esse filme enganou, ele é muito mais. Sim,
1: é porque eu pelo menos comecei a ver e achei ele super bobinho assim no sentido de leveza mesmo, né? Um filme divertido e tal, mas é, ele também tem um, uma virada, né? E aí você fica caraca, ah, ele é mais complexo do que eu achava. Muito muito legal também esse filme.
0: Cara, a melhor coisa é assistir os filmes sem saber, porque aí você não se permite ter a experiência completa, né, do filme. Sim. Com certeza essa galera que reclamou acontecer no filme e já tava amargurada na vida. Porque eu não tenho explicação.
1: Cara, não tem. Você fala que esse filme ele é clichê, sabe? Desculpa, vai ver de novo, porque é. Se tem... não é, é clichê. Ele pega essa questão de, de tempo e, e faz uma parada diferente. Sabe? É, as
0: pessoas confundem muito você ter um ponto um... de partida, ser. Reiterado já ter sido feito várias vezes para um filme ser uhum. clichê. São coisas completamente Sim. diferentes, né? Você tá uhum. ali num ponto de partida que, cara, qual filme hoje em dia não tem semelhança com nenhum outro da história? Né? Não existe. Então, o grande mérito é você pegar um tema que já se passou em outros filmes e conseguir fazer ele ser relevante, bom e divertido Exato. e emocionante. Exatamente.
2: Meu professor de ilustração falava, o clichê não é ruim. Em si. Exatamente. Se chama, toda, toda hora, porque ele é bom. O negócio é usar o clichê Sim. de uma forma burra. É. É Sim, é total, total. E
1: se tem uma coisa que esse filme não faz, é, é, é construir uma história burra, né? De uma forma é, burra. Nem um pouco, assim, nem um pouco. Tanto que te, teve um, um minuto que eu precisei dar uma parada e que eu fiquei assim, peraí, o que, que aconteceu aqui? Espera aí. Não, eu precisei desses desse cinco minutinhos para dar uma... Caraca, é isso uhum. mesmo? Sim, sim, sim Makoto Shinkai, parabéns. Eu queria... Será que vai dar tempo de falar do, da menção Rosa do outro, do, do, do Makoto Shinkai?
0: Tá, é. Tá para a gente citar, mas se quiser comentar o Tempo com Você, que saiu
1: em
2: 2019. Não lembro ela, Nossa.
1: Eu e Carol vimos juntos. É muito... foi icônico, foi icônico. Queria comentar, já que estamos falando do, do Makoto Shinkai, né?
0: Vai, rapidinho.
1: Foi Paula e Mayara fomos ver no, no cinema. No, foi no festival, Paula do Rio? Foi no
2: festival
1: do Rio. Ai, cara, muitas emoções, porque primeiro que a dublagem não, a legenda saía na hora, né? Tinha uma. Sei lá, é tradutora?
2: É, um tradutor simultâneo da legenda, que eu nunca vi isso na Meu minha vida. <risos> aí foi muito louco, porque teve uma hora que deu ruim, né? E eles
1: tiveram que parar o filme. Eita. E é, eu do filme. E tipo assim, numa parte que parecia ser, ser super.. É... Importante, eu a gente nervosos no clima, no clímax do filme, nervosas, <risos> deu tudo certo, deu tudo certo. Mas assim, é, esse filme foi outro também que tiveram gritos no cinema uh -huh. e eu, justíssimo. Só que eu acho que a diferença do o Tempo com Você e Your Name é que eu senti isso pelo menos. O Tempo com Você é uma narrativa muito mais contemplativa, né? Tem grandes momentos ali de, de silêncio, de introspecção. Continua a coisa dos cenários grandiosos, mas é outra pegada. Tanto que o ritmo é muito mais lento, eu acho, né? Do hum. que o Name. Mas assim, é a mesma, mesma fórmula no sentido de que são dois personagens principais que são igualmente adoráveis. E aí eles têm um desafio também de ficar juntos, enfim... É, eu acho que o Makoto Shinkai meio que segue essa linha, só que com essa diferença de, de cadência, né, da narrativa também, né? Sim,
2: sim. Tipo, eu acho é. que nenhum filme do Makoto Shinkai vai me pegar tanto quanto Your Name, assim, por nenhum Sim, filme, né? sim. Mas, é, Weathering With You é um filme bem maneiro. Eu tenho algumas questões que, às vezes, eu acho que é um pouco forçado por casal ficar junto. Uhum. Mas eu também não posso falar, porque aí é muito spoiler desse filme. Mas é com certeza uma animação que é muito boa, assim. Tipo, é... Se você gostou do Your
0: Name, também mais é que não tem como a gente achar que tudo vai ser um Your Name. Your name é, é. É
1: um filme
0: é... único, né? Sim,
1: sim, sim. É muito
2: assim, muito acima, muito acima. É, muito,
1: é. muito. Mas é isso, eu acho que o tempo com você é muito.. É, é outra pegada, né? É, outra, é assim. outra proposta, né? Ele é muito... Eu achei ele muito lindo. É, né? mas, assim, se você parar para pensar, a história em si, ela não é tão elaborada, tão complexa. Né? Uhum. É, bem assim, mais é, então. simples, mas ele é muito lindo, e aí ele vai jogando com outras coisas ali dentro da narrativa. Então, Sim. é um filme que eu gosto muito também, recomendo bastante, mas, realmente, ficar com essa... É, é saber né, que são filmes que são diferentes e que Your Name é superior é superior
0: é. Bom, antes é. da, gente seguir, da gente seguir em frente, é bom deixar aqui registrado que duas animações japonesas que também são muito boas e muito relevantes a gente já comentou em outros episódios daqui do podcast, no episódio 21, é, o anterior a gente falou de Perfect Blue que também Paula trouxe não podia ser diferente. E no episódio 18, que é o episódio de Filmes para Chorar, a Maluto pra gente é a Voz do Silêncio que também é... <risos> que também é um filme muito bom. Ouça lá, episódio 18 e 21 do nosso Rebel Beauty Podcast. E agora a gente segue em frente com a outra pedida da Paula, que é um filme mais difícil de pronunciar. Então vou deixar pra ela mesmo. Qual foi, Paula?
2: Ai, sim. O nome do filme é Tecon Kinkrat. Só que durante muito tempo eu chamei ele de filme treco. Porque eu não sabia ah. falar. Também Ele tem tipo, quatro caras. <risos> e ele tem esse nome difícil porque ele quer dizer concreto encouraçado. Hum. Assim, é como se ele tivesse... Na verdade, concreto reforçado, né? Que é como se fosse a pronúncia errada de duas crianças. Falando isso em japonês. Tecon Kinkrat. Hum. E... É. Ele, já começa com esse nome porque os protagonistas são duas crianças que vivem uhum. numa cidade. Primeiro uma sinopse básica e depois eu falo por que eu escolhi ele. É, tá até bem. com o te fala a história de duas crianças de 10 e 11 anos chamadas Preto e Branco. E essas duas crianças são órfãos. Elas vivem numa cidade chamada Cidade do Tesouro, ou Cidade Tesouro, né? A treasure town. E é uma cidade que toda hora é permeada por gangues, violência e a infância delas. Na verdade, eles falam que eles são os donos dessa cidade, eles têm que proteger essa cidade também. Tipo, tudo tá indo bem, tudo tá indo certo, até que volta um super gangster para a cidade. E ele fala, não, agora eu vou construir um parque temático aqui nessa cidade. E aí essas crianças falam, não, não vai não. Você não vai mudar a cidade que a gente tem para gente. E aí começa toda uma... Parada dessas crianças Lidando com esses criminosos assim. é... Até com O Tecron Cricket que nem o Akira Também é baseado no mangá de mesmo nome É do Tayo Matsumoto Que ele é com certeza um dos melhores Mangakais vivos assim, Ele é muito, muito fera, muito fera mesmo E o mangá também é animal assim, Tipo, em questão de desenho Você já lê o quadrinho Você fala assim, caraca, essa pessoa é muito monstro assim, No nível de desenho, no nível de movimento e é impossível você ler esse mangá e não pensar ele animado, né? Porque o, o desenho já tem muito disso. E o engraçado de Tekkon é que o diretor da animação não é japonês, ele é um americano. Tanto que eu perguntei pro Yuri. Yuri, tá liberado? É. Tá liberado. <risos> Toda equipe é japonesa, mas o diretor é americano. É, não é uma coincidência, porque o Tayo Matsumoto, que é o mangaka de Tekkon Cricket... Ele estudou na França durante um tempo, assim, e aí quando ele voltou, ele voltou com um traço que não se parecia com nada do mercado japonês, assim.
1: Uhum. Ele justamente
2: uniu o traço europeu com o traço dos mangás, né? Ele virou meio que um é, outsider, assim, dentro do mercado uhum. de mangás japoneses, né? Estado porque a obra dele também permeia esse lugar de pessoas que não pertencem a lugar nenhum que é o lugar desses órfãos. Tá? O Taya Matsumoto também foi um órfão, né? Então também tem essa relação ah. da cidade de um jeito muito especial, assim, que, ao mesmo tempo que ele não tem um lugar, ele tem uma família, assim, a cidade é a família dele, né? Isso também acontece com esses dois personagens. É... Por que assistir Tekken Cricket? Primeiro, animal. Ele é, assim, tudo que esse diretor americano tinha que fazer para provar para os japoneses que ele ia que ele podia fazer um anime, ele fez nesse filme, porque... Sim, é verdade. Tipo, não fica atrás de uma animação dirigida por um japonês, assim. Tudo bem que esse, esse diretor ele é mais japonês do que americano, ele já viveu lá até uns 25 anos. Nem lembro quanto tempo ele já tá lá, ele é fluente, essa coisas toda. Mas ele, é, que teve a iniciativa de fazer o filme de Tekken Krinket, e, cara, é um filme que assim, mistura 3D e 2D muito bem. Ele tem cenários alucinantes... E ele mistura algumas coisas de parkour nessas crianças, tipo, como se elas estivessem
1: uhum.
2: é, andando pela cidade, mas como se elas fossem meio super-heróis, assim, que é algo que tem no mangá uhum. que seria muito difícil de colocar num, num anime sem assim, ser ridículo, né? Tipo, eles não estão voando, Sim. na verdade, percorrendo de um jeito meio mirabolante, assim. O traço do Tai Matsumoto também é muito lindo, assim, de personagens, e ele tem uma, um grande cuidado assim, com todos os detalhes, por exemplo, é, o personagem chama Preto, né? Black. E ele tem uma blusa escrito Black e Kuro atrás, sabe? Que é o nome dele. Às uhum. vezes ele aparece Pedidas, Às vezes tem referência de desenho americano atrás e tal. É um cenário muito complexo. São um personagens muito bem desenvolvidos. E tem uma relação que quando eu assisti eu falei... Cara, parece Cidade de Deus. Uhum. E procurei. Foi baseado em Cidade de Deus, realmente. Que ele pegou Cidade de Deus de referência. Para construir Olha. a cidade os Eu falei, caraca, realmente? Porque é a mesma história de crianças, né? Numa cidade, que ele não hospita a elas e tal. E o diretor, mesmo, o Michael, ele falou que a cidade de Deus era uma grande referência, porque ele nem precisa explicar exatamente o que acontece nessa cidade, ou que cidade é essa. Apesar de a gente saber que é o Rio de Janeiro, né? Porque tudo que acontece, todo o afeto e os afetos e a violência que tem nessa cidade já está totalmente explícita pela conjuntura que se apresenta os cenários, assim. Que Sim. é muito parecido também no com Cricket. Eu diria assim, não viu nenhum dos animes que a gente, viu até agora, a gente falou até agora? Tá, primeiro vê o Tiro. Te... É. depois o aqui. Não deixa de ver o com Cricket, que pra mim é a junção de várias coisas incríveis juntas. Dos... É tudo que tem, certo, tem de bom no mangá, no quadrinho europeu, no Cidade de Deus, e numa narrativa que fala sobre amigos também, né? Tipo, que amigos é e solidão, assim. Para mim Sim. é tipo perfeito, perfeito, perfeito.
0: Eu fui assistir esse filme pelo podcast, pela recomendação da Paula, e foi a mesma coisa do Akira, eu fui sem saber nada. E eu comecei o filme achando também que era uma muito basicamente de violência das crianças ali, mas o filme também ele é, se aprofunda muito, né? Ali para para metade final do filme, ele se torna mais complexo do que eu talvez estivesse esperando antes da metade, uhum. né, mas a parte final, o terço final dele, principalmente ele faz toda uma reflexão, uma digressão da, daquela, principalmente do Black, mas também do White, né e uhum. é uma relação muito profunda, você vê o quão profunda ela realmente é e quão importante é para os dois, né, aquela relação, aquela é, reafirmação da existência um do outro, talvez, né uhum que eles estão ali sobrevivendo juntos Sim. e é sobrevivendo real porque né, eles moram num pusquinha lá, que é muito bem feito também, mas realmente não é uma animação assim, não tô acostumado com animações japonesas, vou assistir até com Kinkrit, porque né, ai, olha que lindo esse desenho, não é Sabe? você é uma primeira é, vista, ele é meio é. esquisito, é, exato ele é meio, tô de fora assim não é aquela beleza instantânea Uhum. E ele é uma coisa mais esquisita, ele também é bastante violento, ele tem muitas cenas de luta, de violência. E... Mas me surpreendeu muito, principalmente essa parte final, que eu não esperava que ele fosse ser, se aprofundar tanto nessa relação, nesse sentimento dos dois, né de um pelo outro, desse cuidado muito bonito que eles têm um pelo outro. E é um filme que realmente me surpreendeu, eu gostei bastante, não esperava que ele fosse ir pro, pelo lado que ele foi, mas gostei que tenha ido.
2: Sim, sim. Uhum. Eu diria até que o final ele é meio fantasia urbana, assim, tipo... Uhum. Parece... No mangá é linda, cara, sério, esse é um dos mangás mais lindos que eu já li, assim, é bizarro, é bizarro.
1: E você,
0: Ardente?
2: Cara, eu
1: assisti hoje, eu tô enlouquecida. Eu tô completamente enlouquecida desse filme. Ele com certeza entrou nos meus favoritos de animação, assim, com certeza absoluta. É... Eu gostei de várias coisas, né? Primeiro, assim, eu acho que essa estranheza também do visual, né? Eu fiquei numa mistura de meu Deus é estranho, meu Deus é maravilhoso, sabe? Porque eu, eu nunca tinha visto um, um, uma animação assim, né? Com essa estética, eu achei muito, muito particular, muito proprietária. E aí eu, eu fiquei tipo, cara, maravilhada e eu quero ler tudo agora desse homem, entendeu? Eu, eu, tô, eu tô assim, naquela fase da obsessão agora. Obsessão. Ah. Mas eu achei muito lindo, e aí esse foi o meu primeiro impacto com o visual, né? Um lindo diferente, né? não é, é, Ele é realmente, sei lá, único para mim. E aí depois eu, eu fui gostando também porque ele, ele, ele é uma história violenta, né? Tem cenas bem gráficas até para uma animação, né? De, de violência, enfim. É, mas, ao mesmo tempo, não, não é nada que seja sem, sem sentido, né? não é nada mal colocado. Eu acho que faz parte dessa dinâmica e, e da vida das personagens. É, e, além disso, eu acho que ele tem essa pegada de ser mais cru, né? só que ele também ele é muito sensível quando você está falando da relação desses dois meninos bastante. É, é. Eu acho que ele, ele passa isso muito bem. Eu tô ainda, como eu né, vi hoje, eu tô ainda, sabe, processando.
0: Tô tá digerindo ainda.
1: É, eu tô meio que digerindo, assim, mas... É, é, é isso, é porque não é uma história leve, né? Ao mesmo tempo que o, o, o branco, né? o Shiro, ele tem... Umas cenas lindíssimas que são super lúdicas, né? Da imaginação dele, enfim. É, é uma história pesada, né? Uma história que eu fiquei, tipo... Sei lá Fiquei triste em vários momentos também, sabe? É, então tem esse, esse peso, né? Embora a gente esteja falando de, de crianças, mas tem essa coisa muito forte deles serem... É, órfãs e deles estarem se virando, enfim. É, eu gostei muito também, eu acho que é um... É uma obra que tem muita atenção nos detalhes, né? Por exemplo, isso era até uma coisa que a Paula estava falando, é, da camisa, né, que está escrita Black, né, o puro. É, tem uma, uma hora depois, acho que depois da metade do filme, né, que o Black, ele, ele fica usando, eu não lembro se é tipo uma capa ou se é uma camisa mais comprida, né, com o símbolo de Yin Yang atrás. E uhum. isso, é, pra mim, tem muito a ver com o cerne, né, com a questão central desse filme, que é, é justamente isso, né, essa, ele meio que simboliza a relação deles dois, né, até pelos nomes, né, de cada um, mas simboliza essa relação, essa coisa da... de que um realmente precisa do outro, né, mas, assim, no bom sentido da coisa, né, não, não no sentido de... É, sei lá, de algo negativo, mas que um Sim. precisa do outro, né, a, a busca por um equilíbrio, porque eles também têm personalidades muito... muito diferentes um, um do outro, né, o... o o Shiro é super leve, assim, ele até é meio sensitivo, e assim, né, fiz essa leitura, é, assim, é, ele ser sensitivo, né, ele é Mas super é. Leite, é público, lúdico e tal, e o Kuro, ele, ele já é mais sério, ele entende um pouco mais, acho que o peso das coisas, né, ele é mais violento também, enfim, então tem esse, tem essas diferenças entre os dois personagens, e aí eu achei... Muito incrível esse detalhe de ter colocado o símbolo do Yin Yang na, na capa do Kuro, por exemplo. E é bem quando começa é, das questões principais em relação a esses dois personagens, né? E aí eu achei, tipo, realmente, realmente muito bem pensado, muito bem pensado. Então eu tô, tipo, muito enlouquecida, mas ainda digerindo também, né? Nossa.
0: Mas é, é um filme que você precisa digerir mesmo coisa tão fácil, não, mas isso faz parte do, do apelo, da beleza, né, do, do filme da construção, tudo que eles fazem uhum. da história dos personagens é, me Sim. surpreendeu positivamente me surpreendeu positivamente, gostei bastante é... diga não,
2: achei bom, achei bom, com... <risos> ah,
0: que <não>, tá, tá. <risos> <Essa vibração. risos> É, Para a gente fechar as nossas escolhas e depois encerrar com as dimensões honrosas é, eu separei o um filme do Satoshi Kon, que assim, antes de eu explicar, eu fui apresentado ao Satoshi Kon pelo Perfect Blue no episódio anterior que a Paula é não conhecia é dele e daí eu fui assistir os outros filmes infelizmente ele é um diretor que faleceu em 2010, só 46 Sim. anos muito, muito jovem e ele só dirigiu quatro longas. Foi Perfect Blue, Atriz Milenar, Padrinhos de Tóquio e Páprica. Então, eu assisti Páprica, como eu já comentei aqui no nosso episódio. E o outro que eu assisti foi Padrinhos de Tóquio, que foi a minha escolha. Porque Muito foi. Né, foi uma recomendação a princípio da, da Maju também. que Ela falou que eu tinha que ver esse filme antes de eu fazer minha decisão. E ela estava certa. Que eu tava... E ela estava eu não queria trazer outro filme do Estúdio Ghibli porque eu não queria fazer um episódio de Estúdio Ghibli. E a gente sabe que tem muitos muito, 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 muito filmes maravilhosos. Então, a, a gente manteve só a Viagem de Hero, que acho que representa bem, né? A Glutina, todos eles, representa todos eles. E acho que não poderia faltar um filme do Satoshi Kon para estar tá aqui presente Padrinho Padrinhos de Tóquio. Eu acho que é o meu favorito dos que eu vi, mas muito também porque todos os outros que a gente comentou, eles têm algum quê de fantasia, sabe? Sim, sim. Alguma pegada mais lúdica, mais fantasiosa. Enquanto padrinhos de Tóquio, não. Qual é a história de padrinhos de Tóquio? São três é, moradores de rua. É um homem mais velho, uma menina adolescente que fugiu de casa. Um homem mais velho que saiu por conta de bebida e apostas, né? E uma mulher trans que era trabalhava em uma casa noturna e que agora vive na rua. Você vê, é um filme de 2003, uma, um anime de 2003 que já traz uma representatividade de uma mulher trans que não em momento nenhum é caricata e em momento uhum. nenhum ela é apresentada de uma forma irreal ou como se aquilo fosse algo acho, que, né? sim ou é, que é, que é infinito, jeito um respeitoso Sim, é, e como a condição, como uma mulher trans fosse definir o futuro dela ou a pessoa, não é isso que faz é uma personagem uhum. que, é, que tem vários aspectos de personalidade ela tem vários elementos dela, como os outros também tem enfim, são esses três moradores de rua que na véspera de Natal eles acham um recém-nascido abandonado no livro né? e eles resolvem partir numa aventura pra achar os pais dessa criança, desse neném abandonado. E, cara, é, é, é um filme... Ele tem momentos muito divertidos, muito engraçados. Ele tem Sim. momentos muito bonitos, muito tristes. E é uma animação muito bem feita também. Eu acho ela muito, muito, muito detalhista, detalhada também. Apesar do roteiro não ser impecável, ele tem algumas soluções é, simples... Mas uhum. que não estragam o filme, sabe? Mesmo tendo. Eu achei que tiveram muitas coincidências né, importantes, mas isso não. Ai, de novo, isso. Ai, que saco. Ai, que bobeira. Não, não estraga a experiência. O filme é muito, muito bonito. É muito legal. Tem uma mensa várias mensagens muito importantes.
2: Ai, sim. É um filme, uhum.
0: sim. Sim, é um filme que você se sente bem vendo até o final dele também, apesar das partes mais pesadas. É um filme que o o geral, né, ao final dele você fica feliz, você fica bem Sim. e essa questão da representatividade é muito importante, né, que lá em 2003 o Satoshi Kon já tava colocando uma mulher trans dessa forma e enquanto, sei lá, na Disney você não consegue nem falar de personagens gays ai gente, pelo amor de Deus Disney, né, assim Luiz Gófone me
1: perdoe Luiz me perdoe, sabe mas... Eu, eu não, não dá.
0: Mas então, vocês viram Tóquio Godfathers, Padrinhos de Tóquio. Eu
1: vi. Eu vi. é um filme que eu adoro, assim. É, isso que você falou, eu acho que traz uma, uma coisa, né, de, de realidade, né? São personagens muito reais. Sim. Ao mesmo tempo, eu também fiquei pensando, né? Porque eu nunca vi é, um retrato de moradores de rua, por exemplo, né, japoneses, assim, nunca vi essa temática sendo retratada. Então, eu achei interessante, assim, falando das animações, né? Claro. É, então, achei, eu achei interessante, porque realmente é uma coisa que eu nunca tinha visto. E eu adoro os personagens. Eu acho que a, a Hannah né, que é a, a mulher trans, né, que é queer e tal, é, é a minha personagem favorita. Que ela é muito carismática, né? E, ah, e tem, tem uma coisa assim também de ser exuberante, né? Mesmo sendo uma moradora de rua. Então eu adorei essa personagem quando assisti. Eu acho que o, o, o Satoshi Kon, ele tem uma coisa de passar muito bem sensações. É com, assim, com cenários, né? Porque, eu cara, eu fiquei muito impactada com, com a questão do frio, né? Porque se passa no inverno e tal. E ele faz de uma forma que, realmente, eu, eu fiquei muito cansativa, né? Eu fiquei, caraca, cara, essa galera, né? Como é que é essa questão dos moradores de rua, enfim. um frio da porra. É, e eu acho que ele... ele ele passa bem essas sensações, né? Até fazendo um paralelo Sim. com o Pátrica. Ele tem essa coisa sensorial muito forte. E Até quando a gente... né? Quando ele mostra é, onde eles moram, enfim. Até outros personagens, né? Tem um personagem lá que, cara, ele é um acumulador, né? E Nossa! Aí, e aí, sabe, eu fiquei angustiada, né? E, e é muito... É assim, eu acho que é um mérito você, você fazer isso com uma animação, né? Porque eu acho que é muito mais fácil, num, num filme que não é animação, você retratar isso e, e aí você tem uma coisa mais imersiva, né? Mas numa animação, eu achei um, um grande mérito, assim, porque eu tive todas as sensações, assim. Eu imaginei aquele frio... Eu imaginei a condição deles enquanto moradores de rua, né? A questão do, do cara que era acumulador e tal. Então eu acho que isso pra mim é, é muito importante numa animação, ter essas sensações, sabe? É, eu então, assim, eu acho esse filme muito, muito bom. Ele é, cara, ele é tristíssimo em alguns momentos, assim. De, de você Mais pensar certo. mesmo, né? Meu Deus, como é que realmente as pessoas elas vivem de uma forma que é... Cara, realmente chega a ser miserável, né? É... Mas tem momentos muito bonitos também, e os personagens em si são muito carismáticos. E eles... É, eu acho que eles tiram um pouco desse peso também, né? Com certeza. Eles... E, e eu acho assim, eu acho que o Satoshi Kong, ele, ele até faz umas ironias em alguns momentos, né? A coisa das coincidências me levou um pouco pra isso. Dele, claro, querer dar uma leveza na trama e tal, de ser divertido, mas acho que tem também um fundo de ironia nas coisas, né? É, sim. Eu fiquei pensando
2: é na A noite de Natal também. Sim,
1: sim. Coisa do milagre, né?
2: É, exatamente. Tipo, é, ser três personagens no lugar de três reis magos, né? Uhum. uhum. Algumas, e... Alguns paralelos aí.
0: É, mas você, Paula, é... Quando você é um... Você já trouxe o Perfect Blue antes, então a gente sabe que você gosta do Satoshi Kong, mas... Perfeito, especificamente perfeito. do Padrinho de Tóquio. O que, que você acha?
2: Novamente, Satoshi Kon botando um nível lá em cima. <risos> <risos> Eu via, eu vi tudo, tudo que tem dele pra ver. Eu já li os, o único mangá que ele escreveu e não terminou porque ele morreu. Cara, eu amo ele. E tipo, Tokyo Godfather, acho que foi segundo ou terceiro filme que eu vi dele. E eu não sabia direito do que, que se tratava, né? Eu só vi assim eu falei, ah, vou ver porque eu sou Foscone. Não preciso de mais motivos, entendeu? Né? É, é, e desde o primeiro momento que eu já falei, eu fiquei assim, caraca. Primeiro que já me chocou acontecendo uma noite de Natal com pessoas que não vão ter Natal, né, que são os moradores de rua. E aí eu já achei, eu já fiquei assim, caramba, ele tá dando é, um espaço muito legal pra, normalmente, personagens que são totalmente desvalorizados ou só aparecem pra contar tragédia, sabe? Uhum. E quando eu percebi que o filme era... Meio dramédia, digamos assim, né? Porque ele tem uma parte de drama e que... tem uhum. outras partes de comédia. Assim, caraca, é muito bom o que ele tem escolhido fazer um filme sobre isso. Não um filme lugar comum sobre Ai, como é triste ser pobre, sabe? Tipo, obviamente a gente vai pensar uhum. isso em vários momentos, mas isso não é o tema principal. Na verdade, é, a pobreza deles mostra, na verdade, como eles preferem ser humanos, mesmo em situações horríveis, assim. Tipo,. É... Eu fiquei muito na é. dúvida se a Hannah não ia devolver o bebê, porque era o sonho dela, né? Ser mãe, assim. Uhum. Eu, e também eu fiquei assim, cara, mas que, que impasse moral, né? Tipo, o que mais você quer o bebê, e foi um momento horrível, né? Que aconteceu, tipo, era a noite de Natal e tal, e mesmo assim eles fazem tudo pra devolver esse bebê.
0: Uhum. É. O... É. Fala, pode falar.
2: Eu ia falar que... Essa personagem da Hannah também é minha favorita, porque pra mim ela é a pessoa mais fofa dos três, assim. Obviamente eles têm um papel aí de cuidadores, né? Mas pra mim a Hanna é que, tipo, move a trama, assim, é o que fez me interessar muito pelo filme, assim.
1: Ela, ela meio que é o coração da trama, né?
2: É, Oi. pois é, pois é. E eu acho que também, apesar de todos os personagens serem carismáticos, é, ela é a personagem que você mais. Você quer ouvir falar, ou você quer saber a opinião, você quer vencer, uhum. assim, fica muito mexido por ela. E eu, é, pessoalmente, acho uma decisão narrativa mais legal focar nessa, nesses aspectos da característica dela do que falar assim, ai ah, não, mas então você é trans, mas então Sim. é isso aquilo, sabe? Eu acho que às vezes é um pouco planificar os personagens, porque algumas coisas não precisam ser ditas pra gente entender também, né? Com uhum. certeza. Uhum. É, são
0: muito boas decisões do senhor Satoshi, que era que já linda que eu me rendi, entendeu? É o é um Millennium porque...
2: Actress também, é sinistro, sinistro. É o único
0: que falta pra eu ver da, da filmografia dele como diretor, mas já deu pra entender porque que vocês gostavam tanto dele, porque o cara realmente manda bem, uma pena, né, que tenha morrido tão cedo.
2: É, cara... É eu acho que uma coisa que eu também gosto muito dos filmes dele é que ele tem uma visão muito progressista assim tipo muita muita uhum. coisa assim, não só de técnica uhum. mas cara é... primeiro que para fazer um filme sobre mendigo de um jeito maneiro assim sem
1: humanizado né
2: é um jeito humanizado mesmo assim não focar nas tragédias focar neles é, como personagens de uma trama sabe mesmo eu já acho muito para frente assim e a gente vai nas especificidades dos três personagens.
1: Sim, Cara, sim.
2: O único personagem alcoólatra que eu vejo as pessoas aplaudindo é o Homem de Ferro. Isso porque ele não é o alcoólatra os três. <risos> <foda
1: -se.
2: risos> Cara, é, é uma questão, né? Ele consegue também botar esse personagem alcoólatra que você fica, caraca, ele também é uma. É tipo uma pessoa, né? Ele não é só esse vício dele e tal.
1: Sim, Ai, sim. E também tem uma coisa que eu acho que eu achei bom e um, ele faz uma crítica, né, também ao fato de como que essas pessoas elas estão à margem, né, e como que elas não têm nenhum amparo. Isso a gente vê em alguns momentos, né, a questão do, do médico, né, que aí tudo bem, os personagens vai lá e paga, mas aí ah, você pode você pode ter o seu é, seu dinheiro de volta pelo plano, uma coisa assim, né, e tipo cara Sim. Nós somos meradores de rua, né? E eles não têm nenhum apoio além disso, né? Aí outras situações também das pessoas incomodadas com a presença deles. Então, é, eu acho que rola também essa crítica, né?
2: Sim, com certeza. É.
0: E é mais um outro país aí pra gente ficar feliz pelo SUS...
2: <risos>
1: que
0: vai é mais lugar, que a gente tem que pagar eu não defendo
2: o correio não privatizado
0: também <risos> <Okay>. <risos> tá bom. Tá bom. bom, agora a gente pode fechar com as estimulações honrosas eu vou citando aqui se vocês quiserem fazer algum comentário rápido sobre alguma delas ui, ui. vocês me interrompam é... bom, o que a gente separou, além de que a gente já comentou vão estar aqui também, né o Totoro do Estúdio Ghibli, Princesa Mononoke, que é a ícone de Itamarinha. Caraca, não,
1: Princesa ai,
2: Mononoke.
1: Que... Esse é brabo, esse é brabo.
2: Não é pra qualquer um, não, hein? Esse aí é brabo, tem
1: que assistir,
2: tem que
0: assistir. Que caralho. Crianças Lobo também, que é muito, muito interessante. Ai, é muito bom,
2: é Do
1: Mamoru Usoba, né? Ei, tá...
2: Ai, esse é um diretor que também tem que ver, gente. Sim, hum, sim Crianças tem um que é o. Ai, é o. Que também tava da Netflix, né? Se eu não me engano ainda tá, né? As coisas dele. O Crianças de Lobo. Tá, eu acho que tá, tá, sim, tá, sim. É, é muito
0: tem bom, também né? o castelo animado. É. O tempo ah, é com você...
2: que... <risos> Desculpe, <risos> Yuri. Desculpe Yuri <risos> O HAL <How risos> é o meu crush tá. aqui. É o crush da
1: galera.
2: É, né? é, é Gosto do cabelo. Sim. Nossa, Ai, é. eu amo a personalidade
1: dele. Ele é muito. É isso, ele é muito Daidoso. dramático. Ele é muito exuberante, né? Ai, tudo pra mim. Amo.
2: Homens que choram quando cortam cabelo.
0: <risos>
1: <risos> um conceito, um conceito. <risos>
0: Aí tem a garota que conquistou o tempo, que a gente já comentou aqui Sim. também. Paprika, que a gente comentou também. Ghost in the Shell, que é também.
2: Caraca! É, não, Ghost in the Shell, talvez um podcast só pra ele, né? <risos> que isso? <risos> eu acho, eu, me esqueci eu que acho. Então, Skills estragar estragaram parte 2. Sim, quero <risos> estar.
0: Eu... <risos> 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 Aí também tem Pônio, que foi quase a minha escolha. Peraí, Pônio,
1: pra... eu quero eu quero falar de Pônio, só rapidinho. É porque eu amo muito, eu acho que ele é um dos meus favoritos também do estúdio Ghibli. Ele, ele, cara, sei lá, tá nos meus top 3 estúdio Ghibli? Não sei, talvez. Enfim, Pony, um abraço quentinho, um cafuné, uma é. alma. É lindo, é fofo, é colorido, é perfeito perfeito.
2: Pony é. Aí! A cena. Que a Pony tá andando nas ondas. Para mim, Ai, sim. creme de la creme de la, da animação. Sim, creme de sim,
1: creme sim. É, tudo. Ai, é tudo. Nossa, acho que eu vou até assistir.
2: Eu <risos> quero fazer um parênteses. Que eu fiz uma vez um teste no BuzzFeed. Para ver que filme do Ghibli eu sou e
1: eu
2: sou o Pony. Muito... Olha aí.
0: <risos> <risos> é, Valley of the Wind também separamos. Cemitério de the
2: Cara, não, aí, é, o cemitério Depressão, Lula. depressão. É. Feito pelo rival do, do Miyazaki, né? Já começa
1: aí. Depressão, é o extremo oposto.
2: Caraca, Sim. não, é muito bom, mas assim, no dia que você ficar, quiser ficar triste, tu assiste. É disposto, você, vai depois, Sim. você vai ficar triste.
0: Cemitério <se> é <risos> <que você risos> <me dá risos> Sim, mais alguma menina Faltou mais alguma menção honrosa?
2: Tadinho das palavras, talvez? Já sei, eu tenho uma, uma última indicação. Isso Pra mim é meu animador favorito do, do Japão, porque Miyazaki não conta, né?
0: É o, é, o Masaki Lata.
2: É... E aí oh, eu o filme dele é muito bom, mas o Mind Game fez em 2004 o que o Spider-Man do Spider-Verse fez anos passados. É muito louco. Quer dizer, é referência sim, sim. mesmo, Mind Game é referência. Mas tá louco, loucura total, mas referência.
1: Inclusive, é. tem, tem alguns dele no, na Netflix O quê? É, se eu não me engano Aquele recente que ele, que ele fez de Tóquio É verdade, lá. tem
2: Submerso,
1: sei lá, como é que é, gente? Ajuda, Google, ajuda <risos> a gente Ajuda Ajuda, Aí Ajuda, a
2: gente
1: é, 2020, Japão Submerso Isso, isso aí Isso aí
2: tem Eu ainda não vi, mas falam que é tenso. Tem aquele
1: também do surf, não tem não?
2: Ai, não tem, infelizmente.
1: Não tem. É, então, yeah, então Ride right Your
2: Wave.
1: Isso, então é, então só já posso submerso mesmo, galera, mas pode ir. O tá bom. Sim, ele é outro top, né?
2: Caraca, ele, nossa. um
1: podcast só pra falar dos filmes dele. <risos>
2: perfeito,
0: perfeito <risos> bom, depois desse passeio todo pelas melhores animes, todos os tempos, não deixamos nada de fora, ou se deixou também quero agradecer muito Carol, valeu mais uma vez tá aqui,
1: obrigado obrigada Yuri pelo convite de novo, e num tema que eu amo tanto, foi incrível demais obrigada Paulo. então vou vamos despedir também, japonês Sona
2: Jamata!
0: Obrigadão, Paulo, também mais uma vez.
2: Ari, Gatogosaima Kun. Eu sempre estou <risos> aqui para falar de qualquer coisa. Eu amo, eu amo ficar comentando, ainda mais de coisas que eu amo.
0: Arrasado. É eu amei também, muito obrigado a você que a gente aqui. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, arroba Rebobcast, cheio de coisinhas bacanas. E logo, logo a gente tá de volta. Beijos. Tchau, tchau, pessoal.
2: Beijos. Tchau. Já mata.